0: ...una nueva serie campilana del escritor norteño... ...Don Rosendo Ocaña.
2: Les engañaría si les doy algunas esperanzas. El golpe afectó sensiblemente al nervio óptico... ...y eso no puede curarse. Si no se hace pronto la extracción del ojo enfermo... ...se corre el riesgo de afectar el otro. ¡Qué
3: desgracia, doctor! Porfirio es un muchacho... Si esto le pasara a un viejo, bueno, cualquiera se resigna. Pero él, tan joven...
2: Voy a quedar tuerto. Eh, no debe desmoralizarse, joven. Si se opera en Monterrey, le extraen ese ojo enfermo y le ponen uno de vidrio. Solo aquellas personas que lo sepan sabrán que usted tiene ese ojo artificial. Aquí en la villa no tenemos elementos para hacer esas operaciones. Yo les recomiendo en Monterrey al doctor Leal... Por aquí tengo anotada su dirección eh, Se las voy a dar
3: Sí, doctor
4: Fue don Fermín del Castillo El que me pegó con la pistola y me hizo esto
2: Viejo infeliz
0: Vaya, hijo! ¡Lo tengo que matar! ¡No!
1: bueno que ya vinieron. Ya está la comida. Vamos a ver si les gusta lo que les hice. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo el doctor? Nada, hija.
4: El ojo no tiene remedio.
1: ¿Qué? ¿No tiene remedio? Eso no puede ser. Vas a Monterrey y allá te curan, Porfirio. ¿Verdad, mamá?
4: Sí, sí. Voy a Monterrey para que me saquen el ojo y me pongan uno de vidrio.
1: No... ¿Quién
3: dijo eso? El médico de la villa, hija. Si no se hace la extracción pronto, puede perder el otro ojo. Mañana te vas a Monterrey, Porfirio. Ahora te preparo tu ropa.
1: <risa> ¿Y para qué Hijo... te esperas así? Más malo sería una cosa que no tuviera remedio... ...que pudiera costarte la vida.
4: Desgraciados. No solo mataron a mi papá... ...también me mandaron al diablo a mí... Y fue Don Fermín del castillo el que mató a papá y, y... me pegó a mí con la pistola. ¡A ese viejo! No, no
1: fue Don Fermín solo el que disparó sobre papá.
4: ¿Eh? ¿Qué? ¿Que no fue Don Fermín solo? No. ¿Cómo sabes tú?
1: Mejor ni se metan a averiguar eso. Don Fermín sacó la pistola. Pero antes... ...la habían sacado también los otros. ¿Qué? Y le tiraron a papá. Si no hacen eso... ...papá también hubiera tenido tiempo de disparar sobre Don Fermín... ¿Y quién sabe quién hubiera sido el muerto?
4: Entre todos. Entre los cuatro lo mataron. Tú te fijaste mejor que nosotros, María Jesús. Entre los cuatro... Don Fermín del Castillo... Don Arturo Cavazos... Don Benito Cueva y... Y Don Ricardo Guzmán... Ellos pagarán muy caro su crimen. La
3: justicia los castigará. ¿La
4: justicia? ¿Cuál justicia, mi mamá? Hace una semana que mataron a Pai y ellos andan libres. Nomás... Han hecho el papel de presentarse al juzgado a declarar, pero a ninguno han encerrado. ¿Por qué? ¿A poco mataron un perro? Yo vuelvo mañana a la villa, y si ese juez no cumple con su deber... ¡No!
3: ¡Tú vas a Monterrey a curarte! Lo más importante es tu salud. ¿Qué sería de ti si perdieras el otro ojo también? ¡Mamá! Al juzgado iré yo. Te acompañaré hasta la villa, hijo. Tú sigues en el cañón y yo me quedo para hablar con el juez. ¡Tienen que hacernos justicia! Los cuatro sacaron sus pistolas... ...y dispararon sobre mi esposa hasta darle muerte, señor juez.
2: Lo hubiéramos convertido en sedazo, doña Aurelia.
4: <ríe> el examen de la autopsia dice que todas las balas que le pegaron al finado
2: ...eran del mismo calibre. No, licenciado. Eh, así es. Puedo mostrarle el certificado de la autopsia, señora. No
3: es necesario para que sepa yo la verdad. No estaba ahí como estaban mis hijos. Delante de nosotros balacearon a Eusebio. Y no solo eso... ¡Golpearon a Porfirio! Y ahora el doctor dice que le tienen que sacar el ojo y ponerle uno de vidrio.
4: Bueno, si no hay otro remedio, ¿qué se le
2: hace? <ríe> le queda el otro pa' ver. No
4: será, no, no será el primero
2: ni el último que viva tuerto. Nadie <risa> se ha muerto porque pierde un ojo. Yo creo que nos vamos, señores. Yo tengo que hacer.
3: ¿En qué quedamos, señor juez? Eh, señora... ¿Se queda usted tan tranquilo cuando estos señores se burlan de la memoria de su víctima? ¿Quién se está burlando,
2: señora? No sea usted amante de hablar. ¿Quiere que nos pónganos a llorar? Eh, mire, doña Aurelia...
4: ...no está bueno que usted diga que Eusebio, su marido... ...fue o es nuestra víctima. ¿No tiene usted por qué andarlo diciendo? ¡No
3: lo mataron ustedes!
4: No, señora. ¿A quién este juzgado? Y se lo digo delante del señor juez. ¿A quién este juzgado? Se han examinado las pistolas de nosotros... ...y ninguna de ellas es del calibre de las balas que mataron al finao. ¿No es así, señor juez? Eh, así es. Sí, situación.
3: así es. Así es. Es todo lo que usted sabe decir y hacer, señor juez. ¿No se dan cuenta todos del peligro que tienen... ...si Porfirio pierde los estribos y si quiere vengar la muerte de su padre? ¿Qué?
4: ¿Ese pillo nos amenaza? ¿No es
3: un pillo! Ustedes saben que mi hijo no es un pillo... Pero pueden hacer de él un criminal si no se hace justicia en la muerte de su padre. Yo le he oído decir que si no castigan a los asesinos de su padre, ¡los matará a todos!
4: Eh, pido, señor juez, que se haga constar que ese muchacho nos anda amenazando de muerte. Que se haga constar para los efectos
2: consiguientes. Enseguida, señores. Sí,
3: para ellos son todas sus atenciones, señor juez. Ya lo estoy viendo. ¿Por qué no los encierra? ¿Por qué no los mete en la cárcel si son unos asesinos?
2: Cálmese, señora.
3: Pero no descansaré hasta que vea a los asesinos de mi esposo purgando su crimen. Iré a Monterrey. Pediré hablar con el gobernador. Eusebio fue soldado de él y tiene que acordarse cuando se lo diga. S señora. Que el gobernador le ordenará a usted, señor juez, que castigue a estos hombres con todo el rigor de la ley.
2: yo les he ayudado en todo lo que he podido pero resulta que acabo de recibir este oficio del señor gobernador ustedes pueden leerlo dice que ha pasado un año y este juzgado no ha dictado ni una simple orden de aprehensión en el homicidio de Eusebio Cadena y todo se debe a que doña Aurelia la viuda cada rato se sube al camión y va a Monterrey a quejarse la han visto haciendo largas antesalas en Palacio a veces habla con el general ya cuando él va abandonando sus oficinas pero le hace caso este oficio me alarma, francamente, señores. No se preocupe, licenciado.
4: Hay que callarle la boca a esta
2: vieja. ¿Desde cuándo debíamos haberlo hecho? No se apure, licenciado. El señor gobernador no le escribirá más a usted... ...cuando esa mujer deje de hablar.
4: Mm.
3: He bien, hijo No
1: picaste la comida
4: No tengo hambre
1: ¿Ya te vas?
4: Sí Tenemos que arriar unos animales de Don Pomposo Ya se está haciendo tarde
3: No vengas tarde a comer, por favor, hijo No sabes lo que me angustia estar esperándote y que no llegas Tengo miedo de que te vayas con los amigos
1: por ahí Y que se tomen unos tragos No, mamá No tomes, Porfirio los hombres pierden la cabeza cuando andan tomados. Ya ves cómo están las cosas.
4: No, no hay cuidado. No voy a tomar. Nos veremos al mediodía.
3: Dios te acompañe, hijo. No me gusta esa actitud que ha tomado Porfirio. Le dice uno las cosas y no responde nada. Sí, está bueno. No hay cuidado... Todo lo que sabe contestar.
1: Ni siquiera pasa la comida. Anoche apenas cenó y llora. Ahí está el almuerzo como se lo serviste.
3: Es que trae algo. Yo sé bien lo que es. He procurado no tratar el asunto delante de él en todos estos días. Pero sabe que no se ha hecho nada en el juzgado respecto al asunto de Eusebio. Hasta ahora... Lo he podido sujetar porque le aseguré que la última vez me dijo el general González que se iba a dirigir al alcalde de la villa y al juez... para que movieran ese asunto. Pero han pasado los días y Porfirio se da cuenta de que no ha sabido nada.
1: Ni habrá nunca, mamá. ¿Para qué nos hacemos ilusiones? Los hombres que mataron a papá son muy pudientes. Son personas de dinero. Nada podrán hacer en contra de ellos... Es mejor que Porfirio se olvide de todo eso Si en la tierra no hay justicia La justicia de Dios siempre existe Algún día tendrán que rendirle cuentas a él Espera, hija Ahorita vengo ¿Qué, mamá? Nada, ahorita vengo
4: Me la meto debajo de la camisa No sea que mi mamá esté afuera cuando salga Está bien Está lista ¡Mamá!
3: Hijo ¿Para qué te llevas esa mugre? Se te hace poco la pena que tenemos
4: No, no me la iba a llevar mi mamá Mamá estaba viéndola la iba a meter otra vez en el cajón de la mesa.
3: No lo niegues. No me digas mentiras porque a mí no puedes engañarme, Porfirio. mamá ¿Quieres llevarte la, la pistola porque traes un mal pensamiento? Pero, ¿qué es mejor? Que olvídenos la tragedia de tu padre o que te maten a ti también y que vayas a quedar muerto por las balas de alguno de esos hombres.
4: Está bueno, mi mamá.
3: Entonces sí que quedábamos arruinados, hijo de mi vida. ¿Qué sería de tu hermana y de mí si nos abandonaras para siempre? ¿No te has puesto a pensar en eso? Antes de agarrar la pistola con malas intenciones, Porfirio, te ruego que pienses en nosotras. Que pienses que tienes una madre y una hermana y que tienes la obligación de mantenernos y que esa es la mejor acción que puedes hacer a la memoria de tu padre, ...porque él nunca hubiera querido que su familia quedara pasando hambres ...o en la más negra miseria.
4: Amado, oh, usted tiene mucha razón... ...todo lo que dice usted es muy cierto... ...yo quisiera seguir sus consejos siempre... Pero, ...pero hay una cosa que... ...que se me hace que es más fuerte que yo... ...que es más fuerte que mi voluntad... Hijo. ...y esa cosa que yo eh. no puedo explicar, mi mamá... ...es el recuerdo de aquella noche aquí en nuestra casa... El cadáver ensangrentado de mi apá, que lo sigo viendo, viendo como si ahorita fuera. Es el dolor de haberlo perdido para siempre en las manos de unos miserables.
3: ¿Por qué te atormentas con esos pensamientos, hijo de mi alma? Cuando tengas más años conocerás la vida más de cerca. Y sabrás las crueldades que oculta y que todavía no has alcanzado a saborear o que apenas comienzas a saborear su amargura. Cuando tenga más años, mi mamá,
4: entonces voy a emparejarme con los asesinos de mi padre para matarlos uno por uno. ¡Calla! Y le juro a usted que le traeré sus cabezas. ¡Que
0: calles! que no quede ni
1: uno
4: de ellos.
3: Te ordeno que calles, porfirio.
1: <ríe> mi mamá.
3: Y te ordeno que no vuelvas a ocupar sus <ríe> pensamientos con esas ideas de sangre y de muerte. ¡Se <ríe> lo ordena tu madre!
0: bueno, mi amor, está bueno, ahí está la pistola,
4: que sigan esos asesinos paseándose y burlándose de la memoria de mi
0: padre.
3: Prometí a Porfirio, mi hijo, que lo traería conmigo para hablar con usted. Usted ya sabe de lo que se trata, señor juez.
2: Eh, eh, sí, señora. Eh, ya estamos activando algunas diligencias que faltan en el proceso. Pero, pues, la principal diligencia
4: de esa, señor juez, a mi modo de ver, debe ser meter en la cárcel a los culpables de esa muerte.
2: Eh, eh, sí, sí, joven, pero...
4: No mataron a un perro, señor juez. Todo el mundo sabe que ellos
2: fueron los asesinos. No basta eso, muchacho. ¿No basta? No. Tú no conoces de estas cosas. La ley exige testimonios claros y palpables. Y los administradores de la justicia tenemos que apegarnos a la ley. Pues son muchas palabras y pocos he hechos, señor juez.
4: ¿Por qué no confiesa usted la verdad de lo que está pasando?
2: ¿Qué quieres decir, muchacho? ¡Usted lo sabe! hijo. No te voy a permitir que pongas en tela de duda mi rectitud, muchacho. ¿Rectitud?
4: ¡Calla, hijo! ¿De cuál rectitud habla usted, señor juez? Hace apenas unas cuantas semanas que cuatro hombres armados mataron a mi padre... ¡Lo asesinaron en su misma casa, delante de su familia, delante de nosotros! Esos asesinos se pasean por todas partes. Esos matones andan por donde quiera recargándosela, de que no les hace nada. Y habla usted de rectitud, señor juez. Son personas honorables. Tan honorables como usted. ¿Qué dices? ¿Cómo sabe a quién me refiero? ¡Qué bien nos conoce! ¡Vámonos, hijos! Sí, señora, es mejor que se lo lleve. Y le voy a hacer el gusto, señor juez, porque aquí se usan las palabras... Y a mí me gustan los hechos. Y la próxima vez que venga por aquí, no será para irme a Encina como ahora. ¡Vámonos, mi amada!
2: Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Yo, señora Aurelia, vengo a hablar con usted, a ver si hacemos un trato. Si ustedes nos dejan en paz por lo del Finao, su esposo, nosotros no les cobramos lo que nos quedó debiendo Eusebio. Aquí está el papel. ¿Pero si Eusebio no lo firmó? No, ¿cómo no? Aquí tiene usted la firma de Eusebio. No nos pagan este dinero ni con todo lo que tienen.
0: Yo sé. Criminal, El Ojo de Vidrio Muchas gracias por su atención Sigan escuchando los vibrantes capítulos De esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal El Ojo de Vidrio? Se mi Para asaltar los poblados Volar el gobierno mataba a muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros en puro trincal.